1: Bueno, eh, vamos a platicar ahora con Francisco Rivas Él es director general del Observatorio Nacional Ciudadano ¿Cómo estás Francisco? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes el auditorio. ¿Qué tal? Buenas noches
2: eh, pues, ¿Tu lectura de lo que está sucediendo en Sinaloa? Pues mira, lo que está sucediendo en Sinaloa Tiene que ver con lo que está sucediendo en el país Ahorita ustedes nos, nos hablaban de este recuento De cómo a partir del sexenio del presidente Calderón Hay una declaratoria específica en contra de la criminalidad organizada que difiere de la narrativa que tenemos en la actualidad, pero lo que nos muestra es que, eh, pues algo que todos creemos eh, todos los que nos dedicamos a esto creemos es que cuando tú tienes delincuencia organizada, no puedes considerar que el Estado no actúa, Ajá. hay que recordar que la violencia no empezó en el texto de Calderón, sino que empezó hacia, incluso antes de las elecciones presidenciales que llevaron a la victoria de Felipe Calderón Recordemos los hechos de Guerrero y de Michoacán, en donde empiezan los descabezados. Uh -huh. Y recordemos también que parte de, la, de este ataque frontal de la autoridad federal en contra de los cárteles fue una solicitud de la misma sociedad, que por primera vez veíamos cosas que no estábamos acostumbrados a ver y un, un crecimiento de la violencia que no identificábamos tan grande y sobre todo relacionado con la delincuencia organizada. Eh...
1: Sí, sí,
2: efectivamente. Dicho esto, pues hoy el presidente, en una narrativa confusa, que nos dice que no van a atacar a los grupos de delincuencia organizada, pero luego si sí tienen operativos, que el Estado va a actuar, pero luego no actúa, o ¿okay? que eh, hay que privilegiar la sanción moral por encima de la reacción del Estado, pues genera esto, genera una confusión y un espacio de oportunidad para los grupos de delincuencia organizada que evidentemente no le tienen miedo a sus
1: mamacitas. Eh, a ver, Francisco, eh, yo quisiera preguntarte algo, porque hace unos minutos eh, leíamos un tuit del senador Ricardo Monreal que decía lo siguiente: que todo lo anterior refleja el proceso de descomposición y destrucción del tejido social que se heredó. Si me permites, vamos a poner parte de lo que dijo y lo regresamos a analizar contigo. Adelante, por favor. Mucho torero, son productos, son reflejo de una descomposición social, de una destrucción del tejido social, de haber perdido territorios completos frente a la inacción de la autoridad en el pasado y de una herencia maldita que recibió como presidente de la República y que ahora está enfrentando con firmeza. Creo que es hora de... Hasta ahí. Eh, se heredó, dice Ricardo Monreal. ¿Cómo, qué, ¿Qué lectura le das a esto, Francisco?
2: Mira, hay una parte real. Sí. O sea, El presidente López Obrador recibe un país como ningún presidente lo había recibido. Uh -huh. O sea, hoy tenemos violencia en por lo menos 24 estados, algún nivel de crisis en por lo menos 24 estados. Tenemos eh, una condición de complejidad de los delitos que no teníamos hace una década uh -huh. pero y en particular habría que señalar al sexenio anterior como el sexenio que destruye gran parte de lo avanzado recordemos que pese a todo lo que se diga el gobierno del presidente calderón entregó todos los delitos a la baja y la violencia contenida en menos de 10 estados el presidente peña entrega todo a la alza con una descomposición importante, con un aumento de, los de de muchos delitos, no solo los delitos violentos, y aparte, un el, el recorte presupuestal que habían venido haciendo particularmente a la Policía Federal debilita la capacidad de respuesta del Estado. Ahora, dicho esto, no todo lo podemos achacar a debilidad del tejido social. Uh -huh. Una parte tiene que ver con impunidad. El factor clave que permite que Totalmente hoy tengamos estas contigo. condiciones sí. es porque tú delinques porque se puede. La gente no solo delinque porque sí. tiene necesidad económica. La gente delinque también por una condición de poder. Uh -huh. Desconocer eso significa no entender el fenómeno delictivo. Y por más que se lo hemos tratado de explicar a esta autoridad, parece que no lo quieren entender. Uh -huh. Primero, si tú a saber el tema del secuestro, la mayor parte de los secuestradores es gente de clase media de educación media superior, uh -huh. y que cuando empezó a secuestrar tenía un trabajo. Uh -huh. Entonces, ahí no puedes decir que es un tema de segregación, de falta de oportunidades, etcétera El secuestro y el narcotráfico son delitos que se heredan. Es decir, generalmente en una familia donde alguien se dedica a las drogas, toda la familia se dedica a las drogas. Es muy raro que eso no suceda. Y en ese sentido, sí es importante decir que hay una parte de pérdida del tejido social capaz de amortizar, de amortiguar todo este fenómeno, pero por el otro, si tú no tienes Estado, y la verdad es que aquí hay varias cosas. Primero, no hay una estrategia. Segundo, hubo un recorte presupuestal brutal entre 2018 y 2019 para combate a la delincuencia, para procuración de justicia para seguridad en los estados y municipios de nuestro país. Uh -huh. y tercero, no hay un plan de mejor gasto, ni, ni una evidencia que ahora sí ya no se lo roban. Y cuarto, pues, precisamente una narrativa que no abona a que, se, a que los militares, los marinos y las personas que quedan de Policía Federal integradas por la Guardia Nacional Sepan realmente cuál es su
1: función. Francisco, claro. pues vamos a estar pendientes, te agradecemos mucho tu comunicación y de ser necesario, pues regresamos a platicar contigo.
2: Y eh, a ver si mañana podés acompañarnos aquí en el Foro de Noticias México, tres de la tarde, te extendemos la invitación para que platiquemos acerca de esto. Seguramente estará tema mañana, desgraciadamente. Muy
0: Encantado. bien. Gracias, gracias, gracias.
1: Francisco Rivas, es el director del Observatorio Nacional Ciudadano.
0: Claro, pero...